0: Die letzten Jahre waren ja eben davon geprägt, dass vieles möglich war, weil eben auch fast alles verkaufbar war oder vermietbar war und da müssen wir uns selbst sicherlich auch den Schuh anziehen, ich und Kollegen, dass man eben vieles mitgemacht hat, was nicht zwingend notwendig gewesen wäre oder was auch nicht zwingend wirtschaftlich war. Das ist ja diese not in my back Diskussion. Ich meine, wenn ich innen entwickeln muss, also das heißt ja inzwischen Innenentwicklung, früher hieß es Innenverdichtung, was die Sache mehr trifft, aber negativ besetzt ist, aber genau so ist es ja negativ besetzt für den, der dort schon wohnt. Der dort schon wohnt, der hat kein Interesse an einer Innenverdichtung, in Innenentwicklung. Musik das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Die
1: dagegen sind, werden immer dagegen sein. Egal wie viele Einheiten ich baue. Olaf Mosel, Projektentwickler aus Bremen mit dem Unternehmen M-Projekt, spricht in nordischer Klarheit über die ewige Suche nach dem Kompromiss, der es trotzdem ein Recht machen soll. Über dynamische Auflagen, die Viehzahl an Zungenschlägen in einer Partei, eine aus dem Nichts aufgetauchte Bausenatorin. Er analysiert kurz den Bremer Wohnungsmarkt mit einem Wort, Stillstand. Wir reden über das Bündnis für Wohnen in Bremen und den Wegfall eines wichtigen Bausteins. Früher übernahm die städtische Wohnungsbaugesellschaft die Sozialwohnung. Es geht um nicht zu stemmende Investmentanforderungen, auch bei den aktuellen Projekten des Unternehmens. Um Quartiere, den Bremer Standard und um flexible Grundrisse und die Frage, wer definiert, wie die sein sollen. Klar ist, Kommunikation in Krisenzeiten ist wichtig. Immocom unterstützt sehr gern dabei. Meine Mailadresse findet sich in den Shownotes, einfach kurz melden. Und jetzt viel Spaß mit der nordischen Sachlichkeit und Olaf Mosel. Der heutige Immobiliäros-Podcast beginnt mit dem Satz, am Ende der Straße steht ein Haus am See. Das ist hier der Begrüßungsslogan. Herzlich willkommen im Immobiliäros-Podcast, Olaf Mosel, geschäftsführender Partner bei M-Projekt, einem Projektentwickler in Bremen. War schon mal alles richtig soweit?
0: Soweit alles richtig, (lacht) korrekt. Sehr gut.
1: Wie kommt es zu dem Spruch?
0: Wir haben ein Bauvorhaben hier, das äh, direkt an einem ja, ehemaligen Angelteich liegt, wo diverse Teiche auch drumherum sind. Und äh, das Projekt heißt Seeland. Und ich weiß gar nicht mehr, wer. Irgendjemand kam dann auf, den, auf das Lied von Peter Fox, am Ende der Straße steht ein Haus da, am See. Und das passte so wunderbar, dass wir das sozusagen als äh, Claim für dieses Projekt mitbenutzt haben. Ich will gerade, ob ich das so erzählen darf. Das ist ja vielleicht Copyright, aber egal. Oh. Das haben wir uns ausgedacht.
1: <lacht> ja, das ist halt ein Satz. So, also, auf der Homepage steht Anfang gut, Ende bestens als Motto des Unternehmens. Ähm, entspricht das Ihrem positiven Lebensgefühl derzeit?
0: Das äh, würde ich heute ein bisschen ummünzen. Am Anfang gut, zwischendurch verdammt schlecht und dann vielleicht am Ende bestens. Das könnte wohl eher passen. (lacht) Also ich glaube, jeder weiß ja, wie die Situation im Augenblick ist, insbesondere im Wohnungsbau. Das ist äh, sehr, sehr herausfordernd. Also wenn wir bei dem Projekt Seeland bleiben, dort haben wir stark angefangen, haben von 80 Häusern, die dort entstehen sollten. 20 gut verkauft, gebaut, bezogen. Jetzt sind 18 noch im Bau, läuft etwas schleppend und 40 haben wir auf unbestimmte Zeit vertagt.
1: Weil das war zum Kaufen?
0: Das waren Objekte zum Kaufen, also Zielgruppe junge Familien. Und es war einfach so, dass Anfang 2022, bevor die Änderung bei der KfW kam, war es so, dass bei einem Kaufpreis von around about 400.000 Euro pro Haus haben die Erwerber einen KfW-Zuschuss bekommen von knapp 40.000 Euro. Das war für viele das Eigenkapital. Sie haben für 1% fremdfinanziert. Und äh, zwischenzeitlich ist es eben so, dass es null Zuschuss gibt. Die Bank will nicht mehr 40.000 Eigenkapital, sondern 80.000. Die Zinsen haben sich vervierfacht. Und wir können nicht mehr für 400.000 verkaufen, weil die Baukosten so gestiegen sind. kann man sich ausrechnen, wie sich das auf die Nachfrage auswirkt.
1: Mhm. Gibt es gerade
0: Tendenz null, ja.
1: Okay. Ich will mit Ihnen aber erstmal so ein bisschen über das große Ganze vor allen Dingen über Politik reden, weil Sie sind ein Mann, der sehr, sehr klaren Worte. Wir sitzen hier in Bremen, habe ich schon gesagt. Im Mai wurde ich hier gewählt. SPD, CDU, Grüne, Linke das ist die Reihenfolge. Was haben Sie denn für Wünsche an Ihre Regierung hier?
0: Oh, als erstes würde ich mir natürlich wünschen, dass man die Situation so wahrnimmt, wie sie ist und nicht mehr, wie sie war, Ich glaube, da da merken wir, dass das eben auch inzwischen in der Politik durchgedrungen ist, dass es wirklich kein Gejammere ist, sondern dass es wirklich fünf vor zwölf ist ähm, für die Immobilienbranche. Und ich glaube, dass ich auch durchsetzen muss, dass die Zeit des immer noch mal etwas obendrauf Legens, die ist einfach vorbei. Die letzten Jahre waren ja eben davon geprägt, dass vieles möglich war, weil eben auch fast alles verkaufbar war oder vermietbar war. Und da müssen wir uns selbst sicherlich auch den Schuh anziehen, äh, ich und Kollegen, dass man eben vieles mitgemacht hat, was nicht äh, ja, zwingend notwendig gewesen wäre oder was auch nicht zwingend wirtschaftlich war, aber man einfach auf die breite Palette der Wünsche aus den verschiedenen Ressorts und verschiedenen Abteilungen, äh, dass man die im Grunde immer wieder akzeptiert hat, weil man dachte, wird schon und das ist vorbei. Wird nicht mehr. Das wird nicht mehr. Man kann eben sich nicht mehr jedes Extra leisten und... Es ist auch so, dass, ähm, wenn wir es mal an den geförderten Wohnungsbau zum Beispiel denken, in der Vergangenheit war es ja so in Bremen, dass 30 Prozent bei einem Neubauvorhaben geförderte Wohnungen sind. Das war soweit auch halbwegs okay, als dass eben die 30 Prozent durch die 70 Prozent quersubventioniert werden konnten. Und das ist einfach vorbei, weil man selbst mit den 70 Prozent ja schon die Probleme hat.
1: Jetzt haben Sie hier äh, eine Senatorin gehabt, bei allen in Bremen sehr, sehr beliebt, war der Immobilienbranche nicht sehr zugeneigt. Äh, die hat dann auch noch die Brötchentaste abgeschafft. Ich musste erst mal lernen, was die Brötchentaste ist. Das heißt, man kann so ein Brötchen holen, kurz parken, richtig?
0: Das, das kann, Ja, genau. Dass man ein paar Minuten, ich weiß es gar nicht, zehn Minuten, wie auch immer, kostenfrei parken kann an der Parkuhr, äh, um sich die Brötchen zu holen.
1: Ähm, die hat sich ja jetzt sehr gegen die Immobilienbranche ähm, gesperrt. Jetzt gibt es eine neue Senatorin, die eigentlich aus äh, Kiel kommt, gelernte Sozialarbeiterin ist, Psychologie unter anderem ähm, studiert hat. Was qualifiziert die Sie haben sie ja wahrscheinlich schon kennengelernt.
0: Also vielleicht vorab mal eben zu Michael Schäfer und der Brötchentaste. Das ist natürlich absoluter Humbug, dass Michael Schäfer die abgeschafft hat. Sondern es wurde irgendwo in der Verwaltung entschieden. Und dann konnte man das im Wahlkampf natürlich auch schön ausschlachten. Also ich persönlich habe Michael Schäfer oft sehr lösungsorientiert ähm oder eigentlich immer lösungsorientiert wahrgenommen. Ich glaube, sie hat einfach auch äh, aus der Partei äh, von den Grünen, insbesondere von sehr vielen jungen Grünen, sehr dynamische Auflagen bekommen, was sie durchsetzen sollte. Beziehungsweise da wurde auch ja nicht immer mit äh, einer Stimme gesprochen. Ich erinnere an das Thema den Bremer Flughafen abschaffen, was mit Sicherheit nicht auf dem Mist von Michael Schäfer gewachsen ist. So, also da konnte man schon Lösungen finden. Ähm, ich habe die neue Bausenatorin kennengelernt. Sie macht äh, ja erstmal einen sehr Eindruck ähm, über ja, das, ihren Background kann ich einfach wenig sagen. Im Augenblick, ähm, man war verwundert, glaube ich, weil ähm, sie so aus dem Nichts im Grunde nach Bremen kam. Aber ähm, man muss ja jedem auch die Chance geben. Und wie gesagt, die ersten Gespräche ähm, kann ich nur sagen, dass sie ja, den Dingen anscheinend sehr offen Gegenüber gegenübersteht. Und ich glaube, dass das Thema ist eben auch, wie, wie die Verwaltung reagiert. Was ändert sich in der Verwaltung vielleicht?
1: Und, ändert sich was?
0: Also grundsätzlich ist die Verwaltung ja ein großer, großer Apparat, der zu gewisser Trägheit neigt. Und ich glaube, das ist die Chance eigentlich, wenn man Bauen ermöglichen will, dass man eben wirklich mal partnerschaftlich miteinander umgeht und gemeinsam Lösungen sucht und eben... Die Grundeinstellung ist, wir wollen bauen ermöglichen und die vermisse ich häufig.
1: Aber wie soll sich das ändern? Die wachen ja jetzt nicht in der Verwaltung oder die machen nicht früh die Tür auf, gehen in die Verwaltung rein und sagen, Hu, jetzt finde ich das toll.
0: Nein, es ist ja auch ein, ein, ein Grundproblem, nicht nur in Bremen, was ich wohl auch kaum ändern kann, wenn ich in einem System lebe, wo, sag mal, besser Leistung nicht honoriert wird und schlechter Leistung nicht sanktioniert wird, dann ist es natürlich grundsätzlich schwer, für Veränderungen zu sorgen. Aber ich glaube, es ist auch immer ein Leitungsthema. nicht? Wie motiviere ich meine Mannschaft? Inwieweit bin ich bereit, äh, sag mal Verantwortung auch zu li- delegieren? Wenn ich schnelle Entscheidungen haben möchte, dann muss ich eben auch äh, Sachbearbeitern oder Abteilungsleitern Entscheidungskompetenz geben und muss auch... Äh, ja, damit leben können, dass mal was schief geht. Das ist ja in der freien Wirtschaft nichts anderes. Also wenn ich bei mir im Unternehmen jede Entscheidung selber treffen will, dann bin ich auch gelähmt. So, das, das funktioniert einfach nicht. nicht. Aber ich glaube, es herrscht immer die Vorstellung, dass alles von oben abgesegnet sein muss. Und ähm, gerade jetzt in, in, in einer Zeit, wo auch viele ältere Mitarbeiter in Pension gehen, in der Verwaltung, die noch entschieden haben, Da merkt man eben schon, dass das bei jungen Mitarbeitern nicht sehr ausgeprägt ist und dass man eher immer einen Konsens sucht, immer den runden Tisch und letztendlich muss man glaube ich auch mal akzeptieren, dass eine Veränderung nicht für jeden Beteiligten Vorteile bringt.
1: Oh, das geht ja aber nicht, das ist ja die Quadratur des Kreises.
0: Das geht schon, aber das ist ja diese not in my back yard diskussion Ich meine, wenn ich innen entwickeln muss, also das heißt ja inzwischen Innenentwicklung, früher hieß es Innenverdichtung, was die Sache mehr trifft, aber negativ besetzt ist, aber genau so ist es ja negativ besetzt für den, der dort schon wohnt. Der dort schon wohnt, der hat kein Interesse an einer Innenverdichtung, in der Innenentwicklung. Das ist mal ein hehres Ziel der Politik. Wir wollen nicht in der Fläche versiegeln, so, sondern wir wollen innen entwickeln. Das Problem ist, dass wie gesagt, gerade in besser beleumundeten Stadtteilen, sofort eine Initiative gegründet wird und man eben gegen diese Veränderung ist. So, und da muss ich doch mal eine Entscheidung treffen, was ist mir wichtiger, individualwohl oder allgemeinwohl? Und da reicht es auch nicht, wenn ich immer wieder versuche, einen Kompromiss zu finden mit denjenigen, die dagegen sind. Die werden immer dagegen bleiben. Nicht, ob ich zehn Einheiten baue oder acht, spielt überhaupt keine Rolle.
1: Also ein bisschen mehr Härte zeigen, meinen Sie?
0: Ja, Okay, klares Ding. Ganz klar. Nicht den kleinen Finger reißen und dann wird einem der Arm ausgerissen.
1: Ja, man hat ja jetzt so ein bisschen das Gefühl, es wird dann so lange verhandelt, bis halt von dem Ursprünglichen eigentlich nicht mehr so viel übrig ist, weil dann ist alles nur in... ein Kompromiss und es ist dann nur noch der kleinste gemeinsam in der Nürnberg. Aber er ist,
0: das ist dann meistens ein Kompromiss, der denjenigen, der das Vorhaben umsetzt, es nicht möglich macht, es wirtschaftlich umzusetzen. Und denen, die dagegen sind, die, die bleiben dagegen. Ob dann, nun, ich weiß es nicht, nehmen wir mal irgendeine fiktive Zahl, ob da 20 Wohnungen gebaut werden oder 16. Das ist denjenigen, die nebenan wohnen, völlig egal. Die wollen auch die 16 nicht. So, Deshalb bin ich dafür, sauber abzuwägen, was ist im öffentlichen Interesse auch. Und dann die Entscheidung einfach auch mal umzusetzen und nicht 20 grüne, äh, grunde Tische anzuberufen oder sonst was. <lacht> ja,
1: rot-grüne. Wie, wie, wie ist denn der, der Wohnungsmarkt in Bremen?
0: Also ich würde ihn im Augenblick mit Stillstand bezeichnen. Also ähm, was wir merken, dass die Mieten auf breiter Front steigen, weil grundsätzlich ist die Nachfrage ja da. So, wir haben Zuwanderung, wir haben wachsende Bevölkerungszahlen. Wir haben ein Klientel, was vor ein, zwei Jahren noch gerne gekauft hätte, die wir heute nicht mehr kaufen können, so, die auf den Mietmarkt gehen. Und äh, insofern merken wir eine, ja, ein knappes Angebot bei steigenden Mietpreisen im Verkauf. Das waren ja vorhin schon die Gründe, die ich benannt hatte. Fehlende KfW-Zuschüsse, deutlich erhöhte Zinsen, deutlich erhöhte Eigenkapitalforderungen der Banken. Da bewegt sich eben bis auf die Nische vielleicht so gut wie gar nichts.
1: Mhm. Es gibt ja hier ein Bündnis für bezahlbares Wohnen, richtig, in Bremen? Ja. Das haben Sie äh, sehr schön als Alibi bezeichnet. Was stimmt denn an dem Bündnis nicht?
0: Nein, das Bündnis für Wohnen ist ja äh, seit 2013 etabliert in Bremen. Das äh, ist ein ja, Bündnis, ist insofern, oder andersrum. Das Wort Alibi habe ich benutzt in dem Zusammenhang, als dass die Wohnungswirtschaft immer beteiligt wurde, äh, aber nie gehört wurde. So, es gab Vorschläge ähm, seitens äh, der äh, Wohnungswirtschaft, was man tun könnte oder was man eben auch nicht tun sollte. Das wurde immer aufgenommen, aber im Grunde nie berücksichtigt und im Laufe der Jahre wurde eben die Quote von 25 Prozent auf 30 Prozent erhöht. Die Anzahl der Einheiten, ab der es greift, äh, es wurde reduziert, zum Beispiel auf 20 Wohneinheiten. Das heißt aber, wenn ich 20 Wohneinheiten plane, neu, und ich habe 30, also sechs Wohnungen davon als geförderte Wohnungen zu berücksichtigen, die wiederum ganz klare Vorgaben haben, wie sie äh, geschnitten sein sollen, wie welche Größe sie haben dürfen, dann richtet sich meine ganze Planung nach diesen sechs Wohnungen. Und ich habe das Problem, dass ich diese sechs Wohnungen, wenn sie denn in einem Gebäude auch noch sind, mit den anderen 14, einfach nicht veräußern kann. Weil hier gab es immer die Verabredung, nicht geschrieben, aber praktiziert, dass den Anteil der geförderten Wohnungen die Gewober, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, übernimmt zu einem Preis, sagen wir, der ungefähr kostendeckend ist, sodass man da kein Geld verdient, aber auch kein Großes verliert. Aber man war die Wohnung sozusagen los. Denn äh, Der durchschnittliche Bremer Bauträger kann sich nicht jedes Mal bei jedem Bauvorhaben x Wohnungen ins Portfolio legen, weil sein Eigenkapital dann irgendwann nicht mehr da ist. Und diese sechs Wohnungen im Teileigentum zu verkaufen, ist schlichtweg unmöglich. Das heißt, ich kann die 20 Wohnungen gar nicht bauen. Mhm. Und nun? Brauchen wir keine geförderten Wohnungen. Auch <lacht> 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 Nein, Ich glaube, dass, das, das ist mehr. ein Problem, was, was alle Bremer Projektentwickler im Augenblick haben. Da, wie gesagt, die, die Stadt sozusagen ausgefallen ist als Abnehmer, dass man keine neuen Bebauungspläne anschieben kann mit geförderten Wohnraum, wenn man nicht eben auch schon die Lösung dafür hat. Und die hat im Augenblick keiner. Das heißt, man schiebt gar keine neuen Bebauungspläne an.
1: Hier gibt es auch den sogenannten Bremer Standard. Mhm. Was ist das denn Schönes?
0: Der Bremer Standard wurde eingeführt mit der Erklärung, dass für alle, die ein neues Planungsrecht anstreben, gleiche Verhältnisse herrschen sollten. Also es wurde positiv verkauft, indem man sozusagen gesagt hat, so jeder soll ja wissen, auf was er sich einlässt und deshalb gibt es für alle gleichverbindlich Vorgaben. Das ist erstmal ein gutes und heeres Anliegen, insoweit alles in Ordnung. Aber natürlich ähm, hat man sich dann Gedanken gemacht, was gehört denn zum Bremer Standard dazu und hat sicherlich sämtliche Fachressorts, ETC beteiligt, sodass man dann am Ende alles, was irgendwie wünschenswert ist in einer schönen Welt, äh, dort mit reingenommen hat. Und das ist, macht das Bauen natürlich äh, auch nicht einfacher und günstiger.
1: Mhm. Also eine Schreibtischgeburt? Also nicht, ist nicht Nein, in der Praxis ich glaube, tauglich? Glaube, glaube, oder was? Ist also
0: vieles aus dem Bremer Standard ist, ist, ist inzwischen auch sowieso Standard. Das muss man vielleicht auch mal ganz klar äh, sagen. Also ähm, KfW 40 oder PV-Pflicht oder Gründach äh, ist sowieso in gesetzlichen Verordnungen geregelt. Da gibt es gar keinen drumherum. Und ähm, andere Dinge wie eine, sag mal, Grünausstattung. Also es ist ja gefordert, dass pro Bewohner eines Quartiers sechs Quadratmeter öffentliches Grün äh, entstehen muss, pro Beschäftigten 1,5 Quadratmeter Grün. Kann man alles machen, ähm, ist immer die Frage auch, ob das allgemeingültig ist. Ähm, also wenn ich neben einem, zum Beispiel in Bremen, neben dem Bürgerpark bauen würde, wo ich äh, hektarweise öffentliches Grün habe, dann fragt man sich natürlich, warum soll ich äh, auf den privaten Flächen auch noch grün für die Öffentlichkeit? Es sind ja nicht die privaten Gärten gemeint, sondern für die Öffentlichkeit Grün schaffen, was dann wahrscheinlich auch die Stadt gar nicht zur Pflege übernehmen will und so weiter. Also ich ver- reduziere dann das Bauvolumen. Und das ist einfach nicht an jeder Stelle richtig. Und das, der Prima Standard gilt natürlich für jedes Vorhaben. Also es wird dann nicht individuell geguckt, was brauche ich denn wirklich? Und was ist einfach nur, ja, da, weil es so immer so gefordert wird.
1: Also es gibt eine Formulierung da drin, die hat mir ganz besonders gut gefallen. Und zwar soll der Prima Standard die Voraussetzung schaffen, dass Klimaneutralität sozial gerecht ist. Also heißt Bremen hat den vollen Durchblick und weiß, wie es geht und alle blicken jetzt ganz aufgeregt nach Bremen und schauen mal.
0: Nein, also ich glaube eben viele Dinge, die die im Bremer Standard sind, die die sind per se äh, nicht dramatisch oder inzwischen wirklich Standard geworden. Auch das Thema Verzicht auf fossile Brennstoffe, das hätte uns vor ein paar Jahren wahrscheinlich auch noch alle erschreckt. Äh, inzwischen ist es fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Da hat auch die Zeit und die äh, so Entwicklung außerhalb Deutschlands äh, den Bremer Standard überholt. Das ist sicherlich so, aber es gibt auch Passagen, die einfach schwierig sind, weil sie uneindeutig sind. Also ich soll zum Beispiel äh, zukunftsorientierte und flexible Grundrisse planen. Wer definiert das denn, was zukunftsorientiert und flexibel ist? Stimme ich das dann mit der Stadtplanung ab? Muss ich jetzt bei einem Bauvorhaben mit der Stadtplanung meine Grundrisse definieren? Was mache ich, wenn ich nicht übereinkomme, wenn ich eine andere Auffassung habe? Dann geben mir Leute, die kein wirtschaftliches Risiko tragen, die nicht in der Vermarktung zu Hause sind, die geben mir vor, wie meine Grundrisse aussehen. Das finde ich schwierig, solche weichen Faktoren.
1: Gibt es da Abhilfe? Das ist ja jetzt, so neu ist ja der Bremer Standard.
0: Nee, ich, ich glaube, er soll ja irgendwann evaluiert werden, was, das sagt man ja immer. Was dann dabei herauskommt, keine
1: Ahnung. <lacht> Gegenwind formt den Charakter. So, Gegenwind gibt es in der Immobilienbranche ja viel. Wie viel Gegenwind vertragen Sie?
0: Oh, ich glaube, ich bin da relativ entspannt. Ja, das glaube ich also, auch. Ähm, ich weiß nicht, ich bin ja auch im, ja, in einem Lebensalter fast schon, wo mir gewisse Widerstände egal sind, weil ich einfach nicht mehr drum herum reden will. So Und ähm, wie gesagt, ich glaube, man findet überall in der Verwaltung, in der Politik eben auch vernünftige Menschen auch, mit denen man auch Dinge bewegen kann. Und genauso äh, gibt es eben viele, die einfach, mit denen man nichts anfangen kann. So. Und wer mit mir nichts anfangen kann, ist ja auch in Ordnung.
1: Ja, aber wenn der in der Verwaltung sitzt und Ihnen eine Baugenehmigung geben soll,
0: wird es schwierig. Nee, das kann man ja sicher nicht aussuchen. <lacht> also gewisse Spielregeln gelten ja.
1: <lacht> äh, Ihr Unternehmen im Projekt gibt es seit...
0: 2008.
1: Okay. Ähm, was muss man zu dem Unternehmen wissen?
0: Ja, wir haben 2008 angefangen, eigentlich als, als reiner Wohnungsbauträger mit, mit ja, kleineren Bauvorhaben. Hier mal ein fünf familien da ein paar Reihenhäuser. Dann ist das relativ rasant gewachsen. Ähm, wir haben dann äh, wir mal, mit Quartiersentwicklung auch angefangen, ähm, haben 2016, 2017, meine ich, das Tauwehrquartier hier entwickelt in Bremen-Grohn, die erste Bremer Klimaschutzsiedlung. Wir haben uns immer sehr frühzeitig eigentlich mit energetischen Themen beschäftigt und ja, auch zwei weitere Klimaschutzsiedlungen in Bremen angeschoben und haben neben den reinen Wohnthemen auch Quartiersthemen dann abgedeckt, wie Seniorenwohnen, Kitas. Kitas bauen wir sehr viele in den letzten Jahren und, ähm, ja, sind dann eben auch in der Mitarbeiterzahl stark gestiegen, jetzt wieder stark runter. <lacht> und wir, ja, überwiegend halt im Bremer Raum.
1: Auf der Homepage gibt's äh, zwei Projekte, die mir ins Auge gefallen sind. Dillner Quartier, 64.000 Quadratmeter und Bunte Wolke, schöner Name, mhm. 21.000 Quadratmeter. Ähm, das erste ist Neubau, oder? Und das, das zweite ja. ist ein altes Betriebsgelände?
0: Ja, das, das ist Die
1: schöne Wolke ist ein altes Betriebsgelände. Die bunte Wolke. Ja. Die bunte Wolke, die, die, die bunte
0: also. Wolke ist das äh, Fabrikgelände der kleinen Wolke. Kleine Wolke kennt man vielleicht. Die haben diese Badezimmervorleger äh, Badmatten produziert. Ist Nachfolger der Bremer Tauwerkfabrik. Und die haben ihren Standort verlagert, ähm, sind... Ja, in ein Industriegebiet gegangen, wo sie nach heutigen Maßstäben eben äh, sich eine, ein, eine Verwaltung und Logistikstandort gebaut haben. Denn das, was wir dort erworben haben, das ist so organisch aus den 40er bis 60er Jahren durch Anbauten, umbauen und so weiter gewachsen. Ja. Das ist ein reines Sanierungsprojekt.
1: Okay, und, und dort entstehen Quartiere klassischer asset klassen
0: ja, das, also bei der Kleinwolke entsteht eine Seniorenwohnanlage, ähm, dort entstehen Mietwohnungen, dort entsteht eine Kita, dort entstehen frei finanzierte Wohnungen, ähm, dort entstehen äh, Baugrundstücke, bauträgerfrei für junge Familien. Mhm. Und das ist im Grunde ein Reihenhäuser, das ist der Mix. Und im Dillner Quartier ist es eigentlich ähnlich, nur in einer anderen Dimension. Dort entsteht auch eine Grundschule, die aber Bremen, die Brebau baut, ein Kindergarten, eine Seniorenwohnanlage, bauträgerfreie Grundstücke und Mietwohnungen.
1: Okay, und das soll 2024 losgehen?
0: Das soll 2024 Beides. losgehen, wird auch 2024 losgehen. Der Bebauungsplan für Stiller Quartier wird im November beschlossen. Dort steht auch die Brebau in, in den Startlöchern, um mit der Grundschule, die dort dringend benötigt wird, zu beginnen und wir mit dem Kindergarten. Das Thema Einfamilienhausgrundstücke wird sich wahrscheinlich zeitlich strecken, aus heutiger Sicht. Da waren wir vor zwei, drei Jahren auch euphorischer, als wir es angeschoben haben, aber das ist einfach der Zeit geschuldet. Das wird sicherlich auch irgendwann wieder in Gang kommen, aber das ist natürlich im Augenblick ein Produkt, was schwierig ist.
1: Gucken Sie denn auch in den Speckgürtel von Bremen oder sind Sie wirklich so...
0: Na, wir gucken auch in den Speckgürtel, aber wir haben eigentlich in den letzten Jahren immer genug Beschäftigung in Bremen gehabt, sodass wir mit unseren Kapazitäten voll ausgelastet waren. Wir haben mal vor zwei Jahren in Hamburg auch 55 Mietwohnungen gebaut. Wir haben ein Projekt in Liegenthal, das ist so Speckgürtel. Wir haben in Schwannewede gebaut, das ist Speckgürtel, aber 90 Prozent unserer Vorhaben sind eigentlich in Bremen.
1: Okay, okay. Ähm, da wollen Sie sozusagen auch nicht weg?
0: Doch. Wollen ja. oder können wir auch nicht weg, ja.
1: <lacht> äh, wir reden hier über welches Investmentvolumen bei Bunte Wolke und äh, Dillner Quartier?
0: Oh, das müsst, kann ich Ihnen so spontan gar nicht sagen, müsste ich mal überlegen. Bei der bunten Wolke dürften das so 35 Millionen sein vielleicht in, in dem Dreh und beim Dillner Quartier... Es ist mehr in jedem Fall, aber da müsste ich wirklich, weil wir zum Beispiel für die, 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 das sind 46 Einfamilienhausgrundstücke, da rechnen wir ja die, die Häuser sozusagen nicht mit beim, beim Projektvolumen, also das, das ist vielleicht in Richtung 50 Millionen.
1: Und da haben Sie aber auch keine Angst, wenn man jetzt so die aktuelle Lage anguckt, dass es jetzt nächstes Jahr noch schlimmer ist, Sie sind da optimistisch und sagen und vorwärts, los geht's?
0: Nö, wir investieren das Geld ja nicht in dem Sinne. Also wir machen die Baurechtsbeschaffung oder Planungsrechtsbeschaffung jetzt ja im Vorwege, ähm, geben ja einzelne Bausteine wie die Grundschule auch ab. Ähm, Es ist einfach so, dass diese Projektvolumina im Augenblick gar nicht zu stemmen wären bei den Eigenkapitalanforderungen der Banken.
1: Aber trotzdem geht's los.
0: Ja, es, es geht mit einzelnen Bausteinen los und es gibt aber auch keine Alternative zum Weiterentwickeln, weil die Grundstücke sind ja da und das sind ja auch Vorhaben. Das ist ja so ein bisschen das Problem immer in unserer Branche, dass wir, vom, von der Projektidee bis zur ersten Realisierung durchaus drei, vier, fünf Jahre vergehen und sich die Rahmenbedingungen in dem Zeitraum, wie man jetzt sieht, im komplett massiv ändern können.
1: Wie lange dauert es in Bremen im Schnitt, bis man eine Baugenehmigung hat?
0: Die Baugenehmigung selbst würde ich mal zwischen vier Monaten bis einem Jahr ansetzen, je nach Komplexität und sicherlich auch je nachdem, wo es beantragt und wo es bearbeitet wird. Aber äh, eine, eine Bauleitplanung dauert in der Regel mindestens zwei Jahre.
1: Oh, das geht ja aber noch, wenn wir nach Berlin schauen oder so.
0: Ja, es geht noch schlimmer. Also das ist so... <lacht>
1: Jetzt hatten hatte hier, äh, hier die CDU eine sehr, sehr schöne Idee. Die wollte Grundstücke verschenken für 20 Jahre. Innerhalb von drei Jahren musste man dann aber mit dem Bau von Wohnungen anfangen. Und die Hälfte davon sollen, sollten Sozialwohnungen sein. Hätten Sie sich denn beschenken lassen?
0: Ähm... Ich glaube, selbst mit einem geschenkten Grundstück dürfte es bei den augenblicklichen Förderkonditionen schwierig sein, ein Projekt mit 50 Prozent geförderten Wohnungsbau umzusetzen, weil ich dort Mieten von 6,80 Euro habe, also bei einem KfW 40 Standard, und selbst das, glaube ich, dann die, die Finanzierbarkeit nicht hergibt. Ist ja aber grundsätzlich ehrt das ja die CDU, dass man sich Gedanken macht, wie man das äh, äh, in, ja, anschieben kann. Gar keine Frage. Die Frage ist vielleicht grundsätzlich, warum. Äh, bei geförderten Wohnraum, den ich für richtig und wichtig erachte, also eine gesellschaftliche Aufgabe, warum man die eigentlich an, sag mal, die Bauherrschaft delegiert, die, sagen mal, das Pech haben, dass sie ein neues Baurecht brauchen, die müssen geförderten Wohnungsbau bauen. Komischerweise müssen sich die Architekten, die Verwaltung, muss sich keiner finanziell daran beteiligen, sondern es sollen ja nur die Projektentwickler und Bauträger machen, die es aber ehrlicherweise dann ja auch nicht machen, sondern weitergeben über höhere Preise an die armen 70 Prozent der Kunden, die dann dort eine, eine, eine Wohnung, ein Haus kaufen und die bezahlen den geförderten Wohnungsbau am Ende, nicht der Steuerzahler. Finde ich hochgradig unsozial. Nicht? Also, das das ist heißt, so der
1: Steuerzahler sollte mitzahlen oder die, die, die Kommunen sollten zahlen oder...
0: Letztendlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist aus meiner Sicht Aufgabe des Steuerzahlers. Also öffentliche Straßen werden ja auch durch die öffentliche Hand gebaut und nicht nur von denen, die vielleicht an der öffentlichen Straße wohnen. Äh, so. Und genauso zwinge ich den Friseur nicht, dass er jedem B-Schein-Inhaber die Haare günstiger schneiden muss. So. Das funktioniert ja nicht. Dann müsste ich vielleicht dem, mal, mit dem B-Schein den Friseurbesuch subventionieren. Dann wird ein Schuh draus. <lacht>
1: Ähm, Die Linke möchte hier 50 Prozent des Wohnraums öffentlich oder genossenschaftlich oder gemeinnützig machen. Ich gebe Ihnen immer nur mal so die die Vorlage. Ja,
0: ist ja für die Linke relativ wenig. (lacht) (lacht) Ich ich glaube, im Parteiprogramm steht ja eher enteignen.
1: Ja, aber 50 Prozent sind ja jetzt schon mal ganz schön...
0: Es ist, ist natürlich lächerlich, wo 30 Prozent nicht funktionieren, funktionieren 50 Prozent auch nicht. Aber das ist ja eine ideologische Frage und das, das wird tatsächlich ja wahrscheinlich bei den Linken im, im, im Parteiprogramm stehen. Ähm, nicht? Wobei die Linken sich ja hier in der Regierung sehr gut geschlagen haben, muss man dazu auch mal sagen und sehr eher pragmatisch mit den Themen umgehen.
1: Okay, dann lassen Sie uns am Ende noch einmal kurz äh, die Glaskugel nehmen, einmal kurz hin und her äh, schwenken. Wie wird es denn 2024
0: Ich glaube, dass sich in 2024 irgendwann der Markt ein bisschen drehen wird. Nicht, weil die Baukosten stark gesunken sind, das glaube ich nicht. Die werden sich im Rahmen halten wahrscheinlich. Die Zinsen werden tendenziell vielleicht einen Tick runtergehen. Aber ich glaube, es wird eben deutliche Förderprogramme geben, weil abzusehen ist, dass zwei Dinge ja passieren. Das eine hatte ich schon beschrieben, die stark steigenden Mieten. Und wenn die Menschen keine Mietwohnung mehr bekommen, entweder gar nicht bekommen oder nicht bezahlbar bekommen, das sorgt, glaube ich, für Druck von der Straße aus. Und es wäre natürlich auch fatal, wenn durch den, die vielen Aktivitäten im, im Baugeschehen einfach äh, Kapazitäten, die irgendwann notwendig sind, weg sind. Also das Thema, was man eben in der Gastronomie erlebt hat zum Beispiel, während der Pandemie, die Leute sind weg und die kommen nicht wieder. So, und wir wissen jetzt ja schon, dass wir einen hohen Fachkräftemangel haben werden in den nächsten Jahren. Und wenn das eben da noch befeuert wird, das wäre schon ziemlich fatal. Und ich glaube schon, dass die Politik das jetzt so langsam erkennt und dass man das auch aus den Medien entnehmen kann, dass inzwischen jeder verstanden hat, wie ernst es ist.
1: Aber das Schlüsselwort ist ja, so langsam erkannt hat. Jetzt ist ja die Politik auch nicht bekannt dafür, dass die sehr schnell reagieren. Das dauert ja genauso eigentlich wie so eine Quartierentwicklung, ewig.
0: Ja, man kann nur weiterhin das Beste hoffen, aber... Kann, ja, das ist was, was will man machen? Also.
1: Ja, so kann man es auch sehen.
0: Ja, erschlagen darf man niemanden. Also.
1: <lacht> Olaf Moos, vielen Dank für das äh, Gespräch über äh, Politik, Verwaltung und wie es weitergeht. Und so, bis sehr, ganz sehr weiter. gerne.
0: Das war der Immobilierers podcast